0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הנה סקירה קצרה של אירועים אלימים שנרשמו בשטחי יהודה ושומרון בעת האחרונה. יום רביעי שעבר, שוטר מג"ב מותקף בידי מתנחל בגז מדמיע, שגם ניקב את צמיגי הרכב המשטרתי. וואלה! וואלה! די! שבוע קודם, יום שישי, מתנחלים רעולי פנים תקפו בעלות גם באבנים, פעילי שמאל בכפר בורין הסמוך. שבעה מהם נפצעו, מכונית של אחד מפעילי השמאל הוצתה. רגע! בוא, בוא, בוא. באותו שבוע גם עשרות מתנחלים חצו את חווארה שליד שכם, זרקו אבנים לעבר מכוניות וחנויות, וגרמו נזק כבד לרכוש.
1: לא! לא! לא, לא, לא,
0: לא. עוד יום. שלום, אני גילי כהן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אלימות היא דבר קשה לעיכול. היא קשה, פוגעת ומטרידה כשמדובר בפלסטינים, אבל היא לא פחות מטרידה כשמדובר בישראלים, אולי אפילו יותר. בשבועות האחרונים נרשמה עלייה של ממש במספר התקריות האלימות בשטחים, של מתנחלים כלפי פלסטינים, גם כלפי כוחות הביטחון. לפעמים קוראים לזה עימותים, יש כאלה שמנסים לטשטש וקוראים לזה שכנות רעה, לפעמים גם קוראים לזה טרור, או טרור עוממי יהודי. אנחנו פשוט רוצים להבין למה זה קורה, ומה עושים, או יותר נכון, לא עושים, בשביל לעצור את זה. נדבר עם מפקד פיקוד המרכז לשעבר, האלוף במילואים ניצן אלון, שמדבר בגילוי לב נדיר.
2: יש לובי לא קטן של מתנחלים, של, של גורמים בממשלה ובדרג הפוליטי בכלל, שתומך בהם, יש נטייה. למזער את האירוע הזה לפעמים, שוב, להשוות אותו לטרור הפלסטיני, כאילו זה יוצר איזושהי הצדקה לעניין. יש פה מסרים לעיתים כפולים של הדרג המדיני, וסביב אירועים חריגים מאוד, אלימים מאוד, או אירועים שהם באמת אירועי טרור מובהקים, אז לעיתים יש דיבור יותר ברור כנגד אותה אלימות, אבל הוא לא נמשך לאורך זמן, לצערי.
0: אבל עוד קודם, נתחיל עם פרשננו לענייני צבא, רועי שרון. שלום רועי. אהלן. מה קרה בימים האחרונים שנדמה שכל העיסוק התקשורתי על מה שקורה בשטחים מתמקד באלימות מתנחלים כלפי פלסטינים?
1: קודם כל, זה אירועים נורא מתועדים, בניגוד למה שהיה, לא יודע, לפני עשור או לפני חמש שנים, וראינו את זה השבוע גם בחווארה, כשיוצאת שיירה שחוגגת את שחרורו של פעיל ימין שיוצא מהכלא אחרי שנה, גם בעבירות של אזור חיוג פוגרום. והם יוצאים לסוג של שיירת נקמה, יש טענה שפלסטינים הם קודם שתקפו אותם, יש טענה שהם קודם תקפו פלסטינים, זה נגמר אבל בתמונות של חנויות, אחרי שהם ספגו או עידוי אבנים מצד אותם פעילי ימין, פצועים, גם ילד בן שלוש נפצע שם, אותה שיירה נוסעת בתוך הרחוב של חווארה, ראינו ביום שישי שעבר, ראינו באזור בורין, ראינו תקיפה מאוד אלימה של פעילי ימין, רעולי פנים, שיורדים ככל הנראה מהמאחז והם תוקפים שם קבוצה של פעילי שמאל, תוקפת באלימות, וגם מציתים את הרכב שלהם מול העיניים שלהם, פעילות מאוד גלויה, בכלל לא חשאית, עם רעולי פנים אמנם, אבל לאור יום ומול המצלמות, וכמובן שהסרטים האלה מופצים מהר מאוד.
0: במונחים של טרור, הטרור פשוט תופס תעוזה, הטרור היהודי?
1: הוא תופס תעוזה וגם משנה את המתווה שלו. כי אם אנחנו נסתכל על אירועי הטרור היהודי שהיו בולטים לפני שלוש שנים או לפני עשור, אז התבטא בחוליות בודדות של צמדים או שלישיות שמתגנבות באישון לילה לתוך כפר, שזה דורש הרבה תעוזה, ושם בתוך הכפר מזהים בית או מסגד או מרססים גרפיטי או זורקים בקבוק תבערה או מציתים בדרך אחרת. זה אירועים מאוד מסוכנים, קודם כל מבחינת מבצע הפיגועים האלה, זה יכול גם להסתיים כמובן בלינץ' אם אותם, זה לא קרה. וזה כמובן פוטנציאל הנזק על הפלסטינים הוא עצום, ראינו איך זה נגמר בכפר דומא ב-2015. אתמול הותר לפרסום כי נעצרו חשודים במעורבות ברצח משפחת דוואבשה בכפר דומא סמוך לשכם. הפיגועים של השנה האחרונה הם השתנו בכך שזה כבר לא במתווה חשאי, אלא במתווה גלוי. מה זה אומר? שכבר לא נכנסים חוליה ממודרת של שני אנשים שלא מדברים כמעט עם אף אחד בשתיים בלילה לתוך כפר. אלא האירועים שהם מתגלגלים, זה אם הם מזהים אירוע שמתחיל על סכסוך חקלאי, ואם זה מתחיל באירוע של פעילי שמאל, או ראינו בשמחת תורה קבוצה של... פעילי ימין שיכורים שיוצאים ממאחז אחד והם בדרך לחוות מעון ועל הדרך הם מזהים את הקורבן התורן שלהם וזה היה שם, אפשר לקרוא לזה בכלל כפר של פלסטינים והם מציבים שם פשוט פוגרום, זורקים אבנים ופוצעים וגורמים הרבה נזק לרכוש. לא חשבתי שיהיה דבר כזה, הם יזרקו אבנים, יזרקו זה. זה מה שבחטיבה היהודית בשב"כ מכנים זה בשנה זה האחרונה זה. טרור עממי.
0: טרור
1: עממי יהודי, טרור וזה שונה. גם בפוטנציאל הנזק שלו, שמצד אחד זה פחות מסוכן, פוטנציאל הנזק שראינו, מה שהגיע לדרומה, היו שם הרבה מאוד אירועים שהיו יכולים להסתיים ונפגעים בנפש, מצד שני, זה מעיד על אוזלת יד של כל הרשויות שמטפלות ב- בסיפור הזה.
0: כי על פניו, כשאתה אומר שיותר אנשים משתפים פעולה עם זה, ויותר אנשים מדברים על זה בוואטסאפ או בטלגרם, או אני לא יודעת באיזו אפליקציה, זה בדיוק המקום שבו הרשויות יכולות אה, לעצור את זה.
1: אפילו לא במובן של סיכול האירוע, אלא במובן של התפעול תוך כדי. המשטרה וחיילי צה״ל נמצאים כמעט ברוב, ברוב התקריות האלה, גם אם לא מהרגע הראשון. ומי שמצפה מצה״ל, מחיילי צה״ל, לירות כדורי גומי או לפעול בנחישות כדי לעצור תקיפות אלימות כאלה, כנראה באמת לא מכיר... לא חי מק... באזור החיוג לא, שלנו. לא מכיר את ה-DNA של היחידות שעושות תעסוקה מבצעית ביהודה ושומרון. זה לא יבוא מחיילי צה״ל, למרות שאת יודעת מה, באופן תיאורטי, אם הצבא היה מחליט, בצבא קוראים לזה עמידה מנגד. אם הצבא היה מחליט בהוראה של שר הביטחון או של הרמטכ״ל או של אלוף פיקוד המרכז להגיד מי שעכשיו ייתפס בעמידה מנגד יישפט וילך לכלא, המצב היה יכול להשתנות. אבל זה לא הולך לקרות ולכן אפשר להוריד את זה מהשולחן. אין מה לצפות מצה״ל שימנע או שיעכב או שיבלום את האירועים האלה. המשטרה גם היא נמצאת לפעמים באירועים האלה וגם שם אנחנו כשהם נמצאים הם פועלים יותר מצה״ל, זה נכון. אבל זה עדיין, זה לא בעצימות שהיה רצוי שהם יפעלו והיו יכולים למנוע חלק לפחות מהאירועים האלה, גם בהיערכות מוקדמת וגם בזמן אמת.
0: וראינו עוד תהליך שקורה בעת האחרונה, וזה גם עלייה בפגיעה בכוחות הביטחון. חיילי מג"ב, חיילי צה"ל, בכלל יש עלייה גם ב... פגיעה בלובשי מדים מצד הצד הכחול, כפי שאמרת. זה הכל חלק מאותו תהליך?
1: אני חושב שפגיעה בכוחות הביטחון, אני זוכר, אני לפחות זוכר את זה מעוד מתחילת שנות האלפיים, וזה נמשך עד עכשיו. דווקא בעבר היה יותר כוחות צה"ל, ממש חיילי צה"ל שפועלים, נגיד, בפינוי מאחזים, בהריסת מבנים, עכשיו הצבא משתדל לא להכניס אותם, לא מכניס אותם בכלל. עדיין אנחנו רואים מעת לעת, אנחנו זוכרים את הסיפור של מפקד ציירת גולני, היה בוקבוקי תבערה על כוחות של משמר הגבול, היו פה ושם תקיפות של חיילים, דווקא פה אין התעצמות. מה שכן, זה לא רק משטרה וצבא, יש פה שרשרת של גופים רשמיים של מדינת ישראל, שזה כמובן צבא ו- ושב"כ ו- ומשטרה ופרקליטות עם כתבי אישום, וגם בתי המשפט מאוד מקלים. בענישה או בבקשות המעצר שמובאות לפתחן כשמצליחים כבר להביא כתב אישום נגד מישהו. ולא מדובר כאן על, באמת, זה קשה מאוד לפענח ולהביא ראיות על עבירות כאלה אחרי שהן מבוצעות. אבל אם, כשמחפשים אותם על הפרות של צווי הרחקה וכל מיני הפרות של דברים קטנים, כדי להרחיק אותם, כדי להשתמש בהליך המשפטי, כדי להרחיק אותם מהשטח, אנחנו שומעים קולות, אני שומע קולות במערכת הביטחון שיש שם ביקורת על השופטים, על מערכת בתי המשפט שמקילים ראש בתופעה הזאת, ומתייחסים אליה כמו אל עוד אירוע פלילי קטן, ולא על המעטפת הכוללת שצריך להכניס את הסיפור הזה, וזה פשיעה לאומנית.
0: ובעיקר לא כמו שמתייחסים לטרור פלסטיני.
1: Oh, אז בעניין של טרור הפלסטיני קודם כל ובאמת חשוב להגיד את זה רק בשנה האחרונה אם מדברים על יידוי אבנים נגד יהודים קפיצה מטורפת המספר הוא קרוב ל-5500 רק בשנה האחרונה שזה מספר בלתי נסבל עיקר העיסוק של מערכת הביטחון הוא כמובן בטרור הפלסטיני שש חטיבות מרחביות עם סיוע של 8200 ועוד יחידות מטכליות וכולם עסוקים בטרור הפלסטיני ובצד כמובן יש גם את הפשיעה הלאומנית מהצד היהודי. את יכולה לשמוע כל מיני טענות ברשתות החברתיות, אבל מה עם הטרור הפלסטיני ולמה בזה אתם לא עסוקים? הרי אם מישהו באמת רוצה לעשות את ההשוואה הזאת, הוא יתחרט עליה. הרי כשיש פלסטינים שחשודים בפיגועים, פיגועי אבנים, פיגועי בקתבים, הרי נכנסים אליהם בשתיים בלילה, עושים שם מעצרים, פשיטות המוניות של צה"ל, דפיקות בדלת בישון לילה. זה הרבה, נגיד, הרבה פחות נוח מאיך שמתייחסים לפשיעה לאומנית יהודית, שלא לדבר על מנופי הלחץ שיש על נחקרים פלסטינים, כשנחקר יהודי בדרך כלל, ואני לא רוצה לעשות פה ספוילר, אבל גם באירועים האחרונים לא צפויים כתבי אישום. אנחנו אולי נשמע על ביקור של אלוף פיקוד, נשמע על ביקור של בכיר במערכת הביטחון, נשמע על מעצרים אפילו, כתבי אישום כמעט אין, נדיר מאוד להשיג כתבי אישום, כי אין ראיות, הם מגיעים לחקירה, הם שותקים, ואחר כך הם ובסופו של דבר, אנחנו שומעים את הגינויים, גינויים ממועצת יש"ע, גינויים מראשי המועצות האזוריות ביהודה ושומרון.
2: אותם נערים פוחזים, שזרקו עבלים אתמול, ביצהר,
1: על חיילי צה"ל, בטרו לא רק בחיילי צה"ל, הם בגרו קודם כל ביישוב, יצהר, ביישוב... גינויים של שר הביטחון, לפעמים גם גינוי של הרמטכ"ל, עד לפעם הבאה. כן, מי שבונה על גינויים לא יראה פה... לא צפוי לראות פה תוצאות בשטח.
0: ניצן אלון, מפקד פיקוד המרכז לשעבר, מפקד אוגדת איו"ש לשעבר, שלום לך. שלום, גידי. תראה, אני קראתי מאמר שלך ושל עוד כמה מעמיתיך בהארץ, והכותרת שלו היא שאלימות מתנחלים פוגעת בביטחון הלאומי. זה אכן כך?
2: א', אני אתקן את הכותרת שלו, אנחנו נתנו אותה. אנחנו דיברנו על זה שאלימות של קיצונים מבין המתנחלים פוגעת בביטחון הלאומי, וזה אכן כך.
0: והרקע למאמר הזה הוא התבוננות שלכם במציאות והבנה שדברים השתנו בעת האחרונה?
2: אני חושב שזו תופעה מתמשכת, אנחנו מכירים אותה הרבה מאוד שנים. יש התגברות מסוימת בתקופה האחרונה, יש שינוי של אופן הפעולות האלה, האלימות. בעבר הם היו במתווים יותר חשאיים, היום הם uh, איבדו בושה ונהיו גם uh, גלויות ובקבוצות גדולות יותר.
0: אבל מה זה אומר שזה איבד בושה? זה אומר שהם פשוט לא מפחדים ואין הרתעה, כמו שאתה מכיר ממחוזות אחרים uh, בביטחון הלאומי של מדינת ישראל?
2: אני חושב שיש uh, להם לפחות תחושה שיש לזה איזושהי לגיטימציה בקבוצות משמעותיות שמשפיעות עליהם. אני חושב שההרתעה לא מספקת, לכל הפחות. והתגובה של המערכת הביטחונית בכללותה היא כזאת שמתקשה להתמודד עם זה. בפועל כשיורדים לפעמים עשרות אנשים, רעולי פנים, פוגעים בתוך כפר פלסטיני, הורסים מכוניות, זורקים אבנים על בתים, פוגעים באנשים, פוגעים בישראלים, לפעמים אפילו פוגעים בחיילי צה"ל. בפועל רמת הענישה הסופית, הכמות מעצרים, כתבי האישור, היא כזאת שלא מייצרת מספיק הרתעה.
0: למה? אבל זה
2: קורה. יש פה הרבה סיבות, וזה די מורכב, אבל אני אנסה להסביר את ההבנות שלי בעניין. חלק מזה קשור לזהות של הלוחמים, החיילים והשוטרים שנמצאים בשטח, שהם, בצדק, משימתם העיקרית היא למנוע טרור פלסטיני. הזהות שלהם קשורה לעניין הזה. מושא ההגנה שלהם זה אותם מתיישבים יהודים במרחב יהודה ושומרון. והיכולת לעשות את ההיפוך הזה, ופתאום אה, אה, לחשוב שאתה צריך גם אה, להתמודד כנגד אותם קוראים, לפעמים ממש אה, משתקת חיילים. אני ראיתי חיילים שמגיעים לסיטואציה שלו היו הם נתקלים כרגע באיזה אה, מתפרע פלסטיני, בהפרת סדר, באידוי אבנים, היו פועלים בצורה חדה ונחושה, ופתאום כשהם רואים שזה קורה מהצד הישראלי, אה, לבושתנו, הם äh, פשוט äh, עומדים חסרי אונים.
0: אבל ניצן, זה נכון, נכון ש... אולי לפעם הראשונה, אבל אחרי שזה קורה לא מעט פעמים, היית מצפה שחיילי צה"ל פשוט יתרגלו לסיטואציה שכן, לפעמים יש גם מתפרעים או טרוריסטים יהודים?
2: א', באמת בגדודים, בפלוגות, שנמצאות באזורי חיכוך äh, קבועים כאלה, את רואה איזשהו שיפור מסוים ב- בתפקוד לעיתים. זה נכון uh, באזור יצהר, זה נכון בדרום הר זה נכון במקומות מסוימים בחבל בנימין, אבל uh, הרבה פעמים גם אז, גם השיפור הזה הוא לא, הוא לא מספק. יש פחות uh, מוטיבציה לזה, יש uh, פחות uh, ידע איך להתעסק עם זה, יש שיפוט אחר של מהי סכנת החיים, גם דיסגרשים, בדרך כלל החיילים לא מרגישים את אותה סכנה שהם חשים, שהם נתקלים באלימות פלסטינית, שזה רוב האלימות בשטח.
0: אני רוצה שנייה להעלות איתך קומה, כמו שנוהגים לומר. מה חושב על זה המח"ט? מה חושב על זה מפקד האוגדה? הוא מתייחס לזה כעוד אחד מהאיומים שניצבים מולו? טרור, טרור של חמאס, טרור יהודי?
2: אני חייב להגיד שגם מפקד המח"ט די נבוכים מהתופעה הליטית. חלקם כן מתעשתים ופועלים בצורה יותר נחושה, חלקם גם כן קצת נתונים במלכוד הזה, שהם פתאום חווים אלימות מהצד שלכאורה הוא מושא ההגנה שלהם. אותו יישוב שהם שומרים עליו, שהם יוצאים בלילה למעצרים בכפרים הערביים כדי לעצור מי שמנסה לפגוע בו, פתאום נתקלים באלימות לאותו כיוון. וגם מח"טים לעיתים לוקח להם זמן להבין ולגבש את התפיסה ואת האופן שבו הם פועלים כנגד המהלך הזה. אני חושב שהם בוודאי תופסים את זה כגורם שמערער ביטחון, גורם שמביא להסלמה. הם גם רואים שהרבה פעמים האלימות הזאת מהצד היהודי יוצרת איזשהו כדור שלג שמביא תגובות פלסטיניות ומביא אחר כך תגובות ישראליות ומביא תגובות פלסטיניות אלימות יותר, ואני ראיתי גם מקרים שדברים כאלה הסתיימו ממש בפיגועים. שחיכוך כזה, מה שנקרא, בלשון המכובסת, או שכנות רעה, או כל מיני ביטויים כאלה, בסופו של דבר מביא למציאות מאוד אלימה, כולל ממש פיגועים, ולא מעט אירועים ופיגועים פלסטינים, לא רק נטען, אלא אני חושב שיש פה איזה מימד אותנטי בזה שהם גם יצרו את אותה, את אותה הסלמה. ולכן אני חושב שלזה מחאתי מפקד האוגדה, אלוף פיקוד, וגם מעלים. ערניים לסכנה הזאתי, וזה אחד באמת המדרבנים לפעול נגדה. אבל שוב, ברגע שזה יורד אה, לרמת החייל בשטח, אז הביצוע הרבה יותר אה, חלש, עושה סמי, הרבה פחות נחוש מאשר שחיילים אה, ומפקדים אה, בדרגי הביניים מפקידים כנגד אה, אלימות פלסטינית. וגם כמערכת, בסוף צריך פה מערכת אה, קוהרנטית. ‫של מודיעין, של פעילות שטח, ‫של מעצרים, מערכת של פרקליטות, ‫מערכת של פעולה של בתי המשפט. ‫כל המערכת הזאת עובדת ‫הרבה הרבה פחות טוב ‫כנגד אלימות של ישראלים ‫מאשר כנגד אלימות של פלסטינים. ‫גם הכלים שיש בה, ‫למשל בתי המשפט הצבאיים, כן? ‫שבהם נידונים פלסטינים, ‫המשפטים הפלסטינים, ‫הם הרבה יותר זריזים ‫וידם קלה על העונש מאשר... במקרים של חקירות, הגבלות מסוימות שחלות על זה, למי שמשפט על פי הדין הישראלי ביהודה ושומרון, שזה אותם ישראלים, כולל אלה שהם פועלים כנגד פלסטינים, ושוב, לעיתים כנגד חיילי צה"ל גם.
0: תכף נגיע לרמה המדינית-מערכתית, אבל אני כן רוצה להתמקד איתך בלשון המכובסת. זה אולי הסיפור כולו, שמתייחסים לזה כעמידה מנגד. כשכנות רעה, כמו שהגדרת, כמעשה אי קונדס לפעמים, או התנהלות של פורעים חיצוניים. אולי חלק מהבעיה נעוצה בכך שגם הצבא וגם הדרג המדיני לא מתייחס לזה כטרור.
2: א', באמת אה, הייתה נטייה לא להתייחס לזה טרור, אבל המציאות הפכה לנטייה הזאת. זאת אומרת, היו אה, מעשים שאי אפשר לקרוא להם בשם אחר חוץ מטרור. אמנם הם היו איזה מעשים מועטים ובשוליים, אבל הם קורים, וגם פעילות אלימה כמו שראינו בתקופה האחרונה, באזור יצהר בורין, גבעת רונן, קוראים כאלה אירועים באזור ברום הר חברון, באזור עמק שילה בבנימין, אירועים כאלה הם לעיתים כדי טרור, ויש בהם נפגעים ממשיים וכולי. שוב, הנטייה לגמד אותם, כי הטרור הפלסטיני הרבה יותר נפוץ, הרבה יותר אלים, הוא חלק מאיזה מהלך שמובילים גורמים מסוימים, כולל במיינסטרים של ההתיישבות וכולל בממשלה, ראית את התגובות לדברים שנאמרים כנגד אותו טרור יהודי, ועדיין זה מעשה טרור. השפה באמת היא לעיתים מכובסת, היא לעיתים אמיתה מהאירועים, היא לעיתים מנסה לפצות ובעצם לייצר את אותה פרופורציה כמותית מול הטרור הפלסטיני, למרות שפה תנאי היסוד הם לגמרי שונים. בסוף צה״ל שולט בשטח, צה״ל פועל בצורה יעילה מאוד, צה״ל, שב"כ, משטרת ישראל, הפרקליטות, פועלים בצורה יעילה מאוד כנגד טרור פלסטיני, ואת אותה תגובה אנחנו יכולים, עוצרים לצפות כאזרחים, גם כנגד האלימות מהצד הישראליות.
0: קצת אחרי סיום תפקידך כמפקד פיקוד המרכז, אירע פיגוע בדומה. הופתעת ממנו?
2: Uh, תראי, uh, א', אי אפשר שלא להזדעזע או, 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 או אירוע כזה חמור, כולל uh, באמת uh, רצח של uh, בני משפחה, uh, הצתה של הבית שלהם באישון לילה וכולי. מצד שני, האירוע הזה לא הפתיע במובן הזה שהבנתי היטב את הכוחות שפועלים בשטח, את הכוונות שלהם, את היכולות שלהם, ולכן לא הייתה פה איזו הפתעה בסיסית. אכזבה שזה קרה, הייתה כאן אכזבה שאולי לא הצלחנו לסכל את זה מראש, והיה פה צר, ש... שזה דמותנו, וככה זה מאיר אותנו, באלף, אני אומר, גם ברמה המוסרית וגם ברמת הסיכון של זה להיבטים הביטחוניים בשטח.
0: פיגוע כזה, אם חס וחלילה, היה קורה בידי פלסטיני. התגובה הצהלית הייתה אחרת. היו ממפים את הבית, היו הורסים את הבית, היו עוצרים בני משפחה. למה זה לא
2: קורה בצד השני? תראי, אין פה, אין פה סימטריה, וצה"ל לא תופס את עצמו אה, כאיזשהו גורם מהאו"ם שמסתכל על שני הצדדים באותו אופן. בסוף זה צבא הגנה לישראל, ואמרתי, בזהות, המשימה העיקרית פה היא אה, להגן מפני טרור אה, פלסטיני. דווקא האירוע בדומא נתפס כאירוע טרור, טופל ככזה, השבת נכנס אליו באופן אחר, הופעלו אה, אמצעים... אה, אחרים אל מול המגבלות בחקירה. דיון כזה על הריסת בתים היה גם באירוע של רצח הפוכדיר, שהוא אירוע מזעזע לא פחות, גרם להסלמה משמעותית מאוד בשטח, במקביל לצוק איתן. שם כן היה אפילו, נדמה לי, עתירות או איזה שהם הליכים משפטיים ואיזשהו דיון זוטא שהתפתח סביב הריסת הבתים ודברים כאלה של אותם טרוריסטים יהודים, ובסוף זה לא, זה לא קרה. פה בית המשפט לדעתי התערב והכריע. הבעיה היא אבל לא במקרים הקיצוניים האלה, הבעיה במקרים הנפוצים יותר של אלימות שהיא לא מגיעה לכדי רצח, אבל היא אלימות קשה. אמרתי, בעבר היא הייתה יותר חשאית ונעשתה על ידי קומץ של אנשים באישון לילה, שהיו נכנסים לאיזה כפר, מציתים כמה מכוניות, הורסים משהו, איזשהו ציוד. היום זה קורה לעיתים לאור יום בחבורות גדולות, לעיני מצלמות, וזו לדעתי התופעה המשמעותית שמערערת גם את הביטחון בשטח, גם יוצרת הסלמה, גם פוגעת בתיאום שלנו החשוב מאוד עם מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, גם מייצרת נזק תדמיתי ומדיני בעולם, ובראש ובראשונה, אני חושב, היא לא ראויה לדמות שאנחנו רוצים לראות את עצמנו כ- כמדינת ישראל.
0: אז אני רוצה לחזור איתך לימיך כקצין בשטחים, מפקד אוגדת איו"ש, מפקד פיקוד מרכז. עד כמה הדרג המדיני בכלל מתערב בסוגיה הזאת, או שמבחינתו זה תפוח אדמה לוהט לא ותנו לצה"ל לנצח ואל תזכירו שזה קורה?
2: <אז> דרג המדיני ממעט להתערב, הוא מתערב כשאין ברירה או שבאמת מגיעים לאיזשהו מקרה קיצון. שוב, הדרג המדיני זה לא מקשה אחת, יש פה כוחות פוליטיים שפועלים יום-יום בשדר, גם שזה לא בכותרות, יש לובי לא קטן של מתנחלים, של גורמים... בממשלה ובדרג הפוליטי בכלל שתומך בהם, יש נטייה למזער את האירוע הזה לפעמים, שוב, להשוות אותו לטרור הפלסטיני, כאילו זה יוצר איזושהי הצדקה לעניין. יש פה מסרים לעיתים כפולים של הדרג המדיני, וסביב אירועים חריגים מאוד, אלימים מאוד, או אירועים שהם באמת אירועי טרור מובהקים, אז לעיתים יש דיבור יותר... ברור כנגד אותה אלימות, אבל הוא לא נמשך לאורך זמן, לצערי.
0: כשניצן אלון מדבר על הדרג המדיני ועל ההתפתחויות האחרונות, כדי להזכיר עוד אחת מהטלטלות הפוליטיות שעברה הממשלה הצעירה הזו. בחודש דצמבר, אחרי פגישה עם בחירה אמריקנית, מצייץ השר לביטחון הפנים עמר בר-לב, בקשועליות, על נושאי השיחה, ומזכיר שהשניים דיברו גם על אלימות מתנחלים. הסערה אחר כך הפתיעה גם אותו. זו התבטאות uh, בעיניי שחוטאת למציאות. Uh, חוסר הבנה, צריך להבין, יש קמפיין. ריבים של ממש, בתוך הממשלה, התבטאויות נחרצות, הקיצה מצד ראש הממשלה בנט, וזה כנראה מחלחל בשטח.
2: לא הגבילו אותי, ואני חושב שלא כמח"ט, לא כמפקד עובדה, אף אחד לא אומר לך אל תעש. הגיבוי אבל, לפעמים המוזיקה, ה... התבטאויות התקשורתיות, ההפחתה של חומרת האירועים מצד גורמים פוליטיים, היא בוודאי מקשה, ולא רק על רמת המח"ק ומפקד האוגדה או אלוף הפיקוד. שוב, היא גם מחלחלת לחיילים, שהם אלה שבסופו של דבר שומעים גם את הדברים האלה, מושפעים מרשתות חברתיות, מושפעים משיח ציבורי רחב, וזה בהחלט משפיע עליהם על, על אופן התפקוד.
0: אז השאלה בזום אאוט, מה כן אפשר לעשות?
2: ‫אני חושב שצריך לייצר שיח ‫שייצר את אותה הבחנה ‫בין מתנחלים קיצוניים, ‫לעיתים, עוד פעם, כמו שאמרת, ‫יש שם גם גורמים שבאים טכנית ‫מחוץ להתנחלויות, ‫אבל הם בדרך כלל מגיעים, ‫מתגוררים לתקופות קצרות ‫בחלק מהמאחזים, ‫משותפים פעולה עם אותם מהלכים. ‫צריך לייצר שיח ציבורי ‫שהתופעה הזאת היא חמורה, שהיא לא שולית, ‫שהיא משפיעה מאוד, ‫היא מייצרת קודם כול נזק לביטחון ‫של אותם מתנחלים שגרים בשטח. ‫הם יהיו הראשונים שחשופים ‫לתגובות הנגד האלה מצד הפלסטינים. ‫צריך להיות מאוד ברורים פה ‫באמירות של הדרג המדיני, וגם צה"ל. מרמת המטה הכללי שנוגע, הוא עוסק מעט יחסית ביהודה ושומרון, ובטח ובטח פיקוד המרכז, שזו הווייתו ומרכז פעולתו, צריכים לגלות הרבה יותר נחישות במהלכים האלה. יש בסך הכל את הכלים המשפטיים, את ההיבטים החקיקתיים שתומכים בזה, הסיפור פה באמת מודעות, נחישות לפעולה, ולהוריד את זה עד למטה, אה, ביכולת באמת של אה, חיילים ושוטרים להגיב לזה אה, בזמן אמת, עם גיבוי ועם לעיתים גם אה, צורך להתאים את ההיבטים המשפטיים ואת אה, סגירת המעגל הענישתי על, אה, על אותם פורעים.
0: הרגשת שיש לך גיבוי כשהתמודדת עם דברים דומים?
2: תראי, זה מאבק יומיומי, שאני החלטתי אה, להוציא צו תפיסה ל, לישיבת עוד יוסף חי ביצהר. ‫ולהכניס לשם פלוגת מג"ב, ‫היו לי לחצים מאוד קשים ‫מצד דרגים פוליטיים, ‫קושי שגם מפקדיי וגם שר הביטחון, ‫הדרג המדיני, שאלו לא מעט שאלות, ‫האם הצעד הזה הכרחי, ‫האם זה לא צעד קיצוני מדי וכולי. ‫בסופו של דבר, כשעמדתי על דעתי, וגם ידעתי לעשות את המהלכים המתאימים מול ה... בצד המשפטי והאחר, אז קיבלו את דעתי, ובאמת אני חושב שהיה לזה השפעה, גם כסמל וסימון של קווים אדומים, וגם בפועל בעצם נוכחות שמה, ובעצם הפגנת התייחסות אחרת לחומרת העניין והאלימות שמתפתחת שמה. Uh, אני חושב שזה במידה רבה בידיים של uh, מפקדים לדרוש את הגיבוי הזה ובסופו של דבר לעמוד על, uh, על הצורך לקבל אותו.
0: אז השאלה היא אולי בסוף, האם בסיטואציה הפוליטית הישראלית לאורך השנים בכלל יש סיכוי להילחם בטרור היהודי?
2: אני פחות מוטרד מהסיטואציה הפוליטית. אני חושב שהשיח uh, הציבורי, הלגיטימציה uh, לצה"ל, לחיילי צה"ל, למפקדיו, uh, לפעול, Uh, זה הדבר החשוב, שצריך להיות מתורגם, שוב, לנחישות ממש של uh, מפקדים וחיילים שיודעים להיות uh, מאוד נחושים במשימות אחרות, וצריכים uh, לסגל את אותה נחישות וזהות עם, a, עם המשימות האלה, גם, ב, גם בהתמודדות מול טרור יהודי.
0: העובדה שתויגת בסוף כשמאלן וספגת רפש ברשתות החברתיות, מניעה מפקדים לפעול באותה דרך כפי שפעלת?
2: Uh, יכול להיות שכן. Uh, עוד פעם, אני לא חשתי בזה באותה עוצמה ש... uh, שאת מציגה את זה.
0: פשוט לא היית uh, בפייסבוק.
2: <laughs> יכול להיות, יכול להיות. אבל, uh, אבל אני חושב שבמידה רבה, uh, כן, יש כאן uh, השפעה ויש פה uh, אי רצון להתעסק עם זה. זה דורש uh, לא מעט uh, זמן ו... וגם תעצומות נפש כאלה, להתמודד עם זה, וזה... התעסקות שהיא כאילו לא נעימה, היא כאילו לא העיקר. למרות שעוד פעם, היא מהר מאוד יכולה להפוך להיות העיקר, והיא מאוד מאוד קשורה למשימות המרכזיות של התמודדות מול אלימות פלסטינית.
0: ניצן אלון, תודה רבה לך. להתראות. אוי, שאלה בקובעך הקודם, ככתב שטחים. איך זה בסוף נתפס בעיני ההנהגה? אמרת שמי שמצפה לגינויים שלא יצפה הרבה, אבל בכל זאת... איך מתייחסים לזה שם?
1: מהרגע הראשון, הנהגת המתנחלים לא התופעות האלה של תג מחיר ושל פיגועי טרור, והם תמיד מגנים את זה, והם באמת מגנים את זה, קודם כל, כי יש להם בעיה ערכית עם זה, ודבר שני, זה פוגע בהתיישבות, ודבר שלישי, זה פוגע באופק המדיני של מפעל ההתנחלויות. מכל הסיבות האלה הם מגנים את זה. יש כאלה שיותר קורצים, ואז פתאום מגלים שהם רוקדים ביחד בשמחת תורה, ביחד עם המורחק השב"כ התורן, שברגע זה מפר צו הרחקה. יש כאלה שיותר קורצים, יש כאלה שפחות קורצים, אבל ברור שמבחינת חצי מיליון המתנחלים שגרים בשטחי יהודה ושומרון, מדובר בתופעה נוראית ופסולה, ובסך הכל מדובר פה על 100 או 200 פעילי ימין, חלקם נערים שנשרו ממסגרות במרכז הארץ, חלקם דור שני. לנוער הגבעות, להקה נודדת שנמצאת בכמה מוקדי חיקור דרום הר חברון, אזור בנימין ואזור השומרון. אנחנו שומעים על הלהקה הזאת כבר uh, קרוב ל-20 שנה, וכנראה נמשיך לשמוע עליה גם בעתיד.
0: רועי שרון, תודה רבה לך. תודה. האזנתם לפרק של עוד יום. ערכו אותו דניאל אופיר ויוטם רוזנוולד. עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי. יצוא הטכני, דימה קרנצוב ושרון לרנר. בצוות, איתי שכטר. אם היה לכם מעניין, אשמח אם תשתפו את הפרק. מי שמאזין לנו בספוטיפיי, זה הזמן, תפנקו אותנו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. יכולו לכתוב גם בחשבון שלי, גילי כהן, בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, וגם מסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, או באתר שלנו, הניגיל כהן, משתמע.